0: Вы слушаете Винный подкаст. Подкаст, где мы говорим о сложном напитке простым языком. Мы выходим при поддержке компании I Spirit Group. Приятного прослушивания. Пейте только хорошее вино.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Максим, здравствуйте, дорогие наши подписчики.
0: Приятно видеть улыбку на вашем лице. Спасибо. Но это неудивительно, ведь мы говорим о прекрасном, и мы говорим о вине. Я уже начал свой э, путь к вершине, э, к вершине знаний о вине, и сегодня буду продолжать вам задавать обывательские вопросы.
1: Постараюсь, постараюсь так, ответить.
0: Так что приятного подкаста вам и приятного подкаста нашим слушателям. Ирина. Можно ли найти хорошее вино в сетевом супермаркете?
1: На самом деле сейчас приятно радует. Сети э, привлекли к себе хороших э, специалистов, э, винных винных, специалистов, свою команду, и сети развиваются, они уже сами импортеры, являются импортерами. Даже и такое бывает. Да, да, да. Сейчас X5 Retail сами уже импортируют. Да, многие сети импортируют.
0: Могу уже. ли я все-таки купить а, в магазине у дома неплохое вино? Или это, это практически нереально?
1: В первую очередь я рекомендую идти, конечно, в винотеку. Mm-hmm. В винотеку — это храм, это дом вина, храм вина. А, почему винотеку? Потому что там максимальная есть возможность для хранения вина. Вино. Это очень вино, важно. Вино не любит стресса, да, она не, не любит транспортировки, свет, ультрафиолет. И винотека в бутиках они относятся очень трепетно с момента поставки вина до продажи. до продажи. До продажи. да. То есть у них есть винные шкафы специальные для хранения, да, особых вин. И э, они на полке у них э, выставлены. И что немаловажно, все-таки в бутик мы приходим для общения и для знаний. Не просто вот взял бутылку, да, то есть ты приходишь в супермаркет, ты взял и пошел. А в бутик ты приходишь как раз еще и за общением, э, как раз, э, да, и получение новых знаний ковист всегда направит он уже он выявляет твои предпочтения он направляет себя он каждый раз он с тобой здоровается спрашивает как чувствует вас у вас ваша собачка там да или кошечка он знает поименно, как зовут ваших детей то есть это такой как уже и психолог и человек который уже знает что что вы нравились он всегда спросит как же вам Предыдущее вино. Предыдущее вино, да. Понравилось ли оно, ищем, да как Насколько идеально была гастрономическая пара? Он же может вам и порекомендовать, что приготовить вам на ужин к этому вину, который он вам рекомендовал. Mm-hmm. Вы поделитесь своими отзывами. Здесь уже такая психологическая идет история, общение, знакомство, которые перерастает уже и в дружбу, да, то есть вот есть же такое понятие, как свой частный там парикмахер или личный mm-hmm. доктор, mm-hmm. Да? точно так же и личный сомелье. Личный сомелье, круто. Личный, личный сомелье, да. да. Это человек, который как раз вот направляет и рекомендует, потому что каждый лучше, когда каждый человек занимается профессионально своим делом.
0: Слушайте, но ну, личный сомелье, это прям круто звучит, как ну, в, как, да? как в каком-то голливудском да? фильме. Да,
1: Ирина, а у вас да, есть, есть
0: такие клиенты, есть. Вот, у которых вы являетесь личным самолеем? Да,
1: уже есть. Я, Круто. Когда, как только я начала профессионально заниматься, я как-то не верила, что такое может быть, но, оказывается, пришло время, когда уже да есть. Слушайте, а поделитесь, как это? Он доверяет. Вы знаете, чувствуешь себя важным, не, не важным, нет, ну, нужным. Нужным, 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 а это же важно. Важно, что ты живешь не просто так, а ты несешь благое дело в эту жизнь. Ты направляешь, то есть как доктор лечит, ты тоже и психолог, ты и лечишь, и рекомендуешь. И когда к тебе обращаются друзья, знакомые, Коллеги. Клиенты. Клиенты, да, порекомендуй И потом самое приятное, когда идет обратный отзыв, да, когда благодарят. Вот это важно. Uh-huh. Это важно. Ты в этот момент понимаешь, что делаешь на что-то полезно
0: ирина а бывают у вас в работе какие-то интересные может быть смешные ситуации Ну, допустим когда вам поступало сообщение или звонок допустим там поздней ночью да и вам звонит ваш клиент и говорит ирина у нас тут зашел спор допустим а вот таком-то вине. вот, вот вот разъясни разъясни нам что есть что, допустим, да, какие-то бывает, такие штуки бывают. Бывает,
1: что я занята очень серьезным делом, мне звонят и говорят: вот я стою у витринной полки, здесь ничего не понимаю, вот какое мне вино выбрать, Вот бывает такое. Прикольно. И ты теоретически пытаешься направить, чтобы человек на проводе, он Остался потом доволен и получил максимум удовольствия.
0: Здорово. Слушайте, а вы в компании «Спирит Групп» вообще планируете как-то развивать данное направление личное сомелье?
1: Личное сомелье? Так и как раз я сейчас являюсь личным сомелье у своих клиентов. Ага. Ну, да. То есть Ну, есть они же ко мне обращаются, я у них лично Ну, есть, Да, это же продажа как раз. Супер. Я продаю вино, виноторговую компанию «Айспирит Групп», но я являюсь личным сомелье как раз у клиентов своих, которые приобретают вино «Айспирит Групп».
0: Круто. Хотел бы вам насыпать немного терминов, которых я абсолютно ничего не понимаю. Я думаю, что среди наших слушателей найдутся мои коллеги, которые только начинают свой путь. Что такое декантер, либо декантер? Очень часто мы видим и слышим это слово. Вот расскажите, что это такое с точки зрения профессионального сомелье.
1: Декантер, декантер, также оратор, есть еще такие слова. Давайте с декантера начнем. с декантера, да, с классики начнем. Декантер-сосуд, позволяющий максимально насытить вино кислородом. Переливаем вино в вино-декантер. Он имеет широкое плоское дно. Максимально вино находится, разливается в этом сосуде. И максимально насыщается кислородом, что способствует открытию ароматов. И также есть еще такое понятие, как, то есть мы сейчас говорили об аэрировании, аэрация вина, да, то есть это аэрирование, аэрация вина. Насыщение, аэрация ⁇ это насыщение вина кислородом. Как да. раз вот вино налили для аэрации, это если оба аэрации. Но есть еще декантер, и как раз декантирование вина ⁇ это отделение вина от осадка. В красных винах со временем образуется винный камень, осадок. Это совершенно естественный, uh-huh. естественный процесс в красных винах. И для того, чтобы отделить, отделить вино от осадка, да, чтобы он не попал в бокал, через берется свеча, зажигается для того, чтобы просмотреть да, вот тот момент, чтобы тылка темная, чтобы просмотреть на све- свету. Есть ли осадок? Да, ну, как раз этот уровень, уловить этот уровень, чтобы винный камень не попал уже в декантер.
0: А это возможно сделать без каких-то навыков? Без профессиональных навыков?
1: Да, достаточно открыть YouTube, YouTube, как, как аэрировать, как декантировать вина. Там очень много информации. Посмотрите, есть авторитетные наши винные специалисты винного бизнеса, и очень дословно, очень доступно показывают, рассказывают, как как это... Вообще, Вообще, хочу отметить, что очень много сейчас в интернете информации, и можно послушать разных специалистов. Чем мы сейчас занимаемся. Да, да, и сколько специалистов, чем больше ты слушаешь, тем больше ты понимаешь.
0: И все же... э... Так ли необходим нам декантер? Если мы пьем вино на любительском уровне... Декантер, дома.
1: декантер да, как я и до этого говорила, давайте начнем с классики. Это классика. Это да. классика. Это классика, это всегда красиво. Вино любит э, красоту. Uh-huh. Вино любит ритуал. И это тоже является своим своего рода ритуалом. Это красиво. Аэрация, да, то есть мы говорим о декантации, когда есть винный камень и осадок, но по сути декантер в большей части миссия именно в аэрировании, насыщения кислорода. И это красиво. Хуже этому не будет. Хуже не будет, но еще аэрируют для смячения тонина. Mm-hmm. Да, если молодое вино, очень такое дерзкое.
0: Так, погодите, я начинаю немного запутываться. Есть yeah. декантер, это сосуд стеклянный, в который мы выливаем… широким
1: дном, сосуд с широким дном. Стеклянный. Сосуд,
0: да, с широким yeah. дном. Про декантер я понял.
1: Аэратор, что такое аэратор? Есть еще аэратор, есть еще декантус. Аэратор и декантус – это одно и то же экспрессирование. Экспресс-арьирование, то есть они бывают разные формы. Бывает оратор, который одевается на горлышко бутылки. Есть ораторы, которые дополнительно могут вставляться в декантер. Или ты можешь держать их за ручку, или же можно например, на специальную подставку mm-hmm. поставить. Пропускаешь, наливаешь вино именно в этот оратор, если ты отдельно его держишь. Если ты одеваешь как в пробку в бутылку, да, то есть вино проходит и там, там есть такие отверстия, в которые тоже входит кислород. И такое есть восприятие, как будто вино там как-то шипит, бурлит. Круто. Такая картинка красивая. И я называю это экспресс-эреринг. То есть ты пришел домой, у тебя есть бутылка красного вина, которая не требует да, того, чтобы я его уже до нужной температуры давать. 18 градусов, угу. 20, и ты хочешь вот здесь и сейчас, вот хочу вина. И как раз можно одеть аэратор, если молодое тонинное вино, можно одеть аэратор, оно способствует смягчению тонина.
0: То есть его даже не обязательно охлаждать?
1: Вкусно. Ну, если, если ты, мы понимаем, что температура воздуха там 20... Плюс-минус. Плюс-минус, да, то... Да, Красное вино, охлаждаем, ароматика закрывает.
0: А стоит ли домой покупать себе и декантер, и аэратор, либо можно обойтись чем-то одним?
1: А как вы, как ваше желание?
0: Ну, я не знаю. Вот как я... желание,
1: если это все-все так индивидуально, бывает, что человек вот такой, прям вот, классика-классика, нет. Не нужен декандр» и все, больше ничего. А есть тот, кто открыт ко всему новому, потому что Радар это гаджет 7 модный, экспре- так я бы его называла еще экспрессивным. То есть такой модный.
0: Я, насколько я понимаю, вот эти все гаджеты, про которые мы сейчас с вами пообщались, это больше дань стилю и дань некой культуре, да?
1: к функционалу какого то Я бы советовала, ну, если разумно подходить, да, то тогда лучше иметь дома декантер. Ну, если мы хотим изучать вино и хотим глубоко его изучать, угу. и, то в любом случае он понадобится, потому что даже отделить э, вино от осадка, да, э, декантирование, то так или иначе нужен будет декантер. Это красиво, это всегда очень торжественно, всегда и по особому уже к вину относишься, ежели ты пользуешься ойратором. Конечно, да? конечно. Аэратор такая семинутная, вот, здесь и сейчас. Слушайте, Это как в отношениях. Вот знаете, вот когда романтические отношения, так. да, если так можно, параллель такую провести, да, когда ты настроен в на серьезные отношения, тогда ты как-то тебе важно все. Да? Что да, говорит человек, да, да. как говорит, где, чего. А когда вот просто там на вечеринке познакомились, да. а завтра не, не знаем, как то Тогда ничего не важно. Вот. Прикольно. прикольно сравнение.
0: Вино, которое мы пропускаем через аэратор, это должно быть вино от какой суммы? Вот ваши рекомендации. Есть ли смысл вино за 800 рублей пропускать через аэратор?
1: Ну, если вам хочется, пропустите. Вообще можно не пропускать.
0: Хорошо, а чтобы что-то...
1: больше даже эмоций предназначена для смягчения тонинов, да, насыщения кислородом. А тонина – это что такое? Очень часто люди говорят, вино терпкое. Вот, Терпка, да, вот если вы понимаете, что вино терпкое, то это и есть тонины.
0: Есть еще очень важная тема в сегодняшнем подкасте, которую хотелось бы обсудить с вами. Какие самые популярные вкусы у вина... Вы сейчас знаете, с какими, может быть, работаете? Что самое популярное? Может быть, это какие-то фрукты, какие-то ягоды, какие-то специи? Поделитесь.
1: Вкусы, вкусы вина — это и ароматика, в первую очередь. Да, вино — это, в первую очередь, ароматика, вкус. Только потом уже алкоголь. Угу. Вино — это аромат. И ароматика зависит, в первую очередь, от сорта, от теруара. Таруар очень большое значение имеет. И в зависимости от сорта будет разная ароматика. Ароматика также может... Да, выдерживалось, выдерживалось ли вино в бочке будет, да, и была ли лактическая ферментация, было ли вино выдержано на осадке. Угу. все это очень влияет и на ароматику. И Конечно. по ароматике, да, как наше сомелье, уже с большим опытом, большим профессионализмом вслепую могут называть и регион, и спиртуозность, и сорт, и даже многие, некоторые называют даже производителя. Круто. То есть, даже такое, да. То есть это все с течением времени, опыта, приходит и, и такое знание. И как раз вот профессионализм сомелье в том, чтобы вслепую Определять те вина. Это вот как раз предел предел совершенства. Ну и все же. Профессии, к чему все мы стремимся.
0: Ну и все же, какие самые популярные вкусы вот, вы замечаете, исходя из статистики продаж?
1: Все зависит от того, чего ты хочешь. Да? Какой сорт ты хочешь. И, естественно, предпочтение. Если это летом, если так говорить. Если летом, mm-hmm. да, летом жарко. Летом нам жарко, мы мало кушаем, нам больше хочется пить. И вино часто служит напитком для утоления жажды. Да? То есть хочется а, легкого, свежего. Угу.
0: Это какой вкус может быть?
1: Это цитрусовые, цветочные, вот, легкие, совершенно белое-легенькое белые, 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 вино. Да, да. Если это зима, вот как раз да, есть такое мнение, что белое летом, красное зима. Красной зимой. Красное зимой. Стереотипов вообще никаких нет. Если вы хотите летом красное, то пожалуйста. Если вы хотите зимой белое, то пожалуйста. Сейчас тенденция вообще в целом в мире, что больше потребляется белых вин. Но зимой нам прохладно, нам холодно. Нам хочется всегда согреть. Хочется тепла изнутри. Да, тепла изнутри. И красный вин, они как раз создают... Впечатление, что мы согрелись, когда выпили красного вина. Mm-hmm. Да, вот есть такое впечатление от этого. Есть даже э, сезонная, демисезонная осень, да, когда осень, вот осень рекомендует пино-нуар. Такой вот сорт, когда идет межсезонье, между осенью и зимой, то э, пино-нуар – это сорт вот так такого. Хотя это сорт, очень был самый благородный сорт, красный и его пьют всегда, и если человек, вот даже есть такое вот мнение, что если человек погружен полностью Вино. в мир вина, и он оценивает и знает тонкость этого сорта, его развитие, да, со временем, с годами, любит и предпочитает, то, то он постиг, постиг дзен, если так. Круто. Да, то есть вот если вы когда-то поймете для себя, что вы любите пино-нуар больше, чем все остальное, то вот как раз это.
0: То есть это некая точка контроля, и после, после которой понятно, что я постиг винный дзен.
1: Да, да, и причем, что часто вот общаюсь, диалоги, что так уже понимаю, что человек в теме, все, все знает, все понимает, кому мне говорят, я пью только пино-нуары. Или я пью только пинонуары или только бургундские пинонуары, То есть я ничего другого больше не хочу. Вот мне это нравится, и я больше ничего не хочу. Такое тоже встречала.
0: Ирина, но ну мы только что с вами выяснили плюс две новые фразы, благодаря которым я могу козырять своими начальными, может быть, даже чуть более продвинутыми знаниями о вине. Первая фраза — это декантер и аэрация, если что.
1: И декантация.
0: И декантация, да. И вторая фраза. Коллеги, я иду к пину-нуару, чтобы познать да. винный дзен.
1: Да, все так и есть.
0: Дорогие слушатели, если вы тоже хотите познать винный дзен, подписывайтесь на наш винный подкаст на Apple подкастах и на Яндекс подкастах. Подписывайтесь на наш профиль iSpirit Group в Instagram и в Фейсбуке. Ирина, спасибо вам большое. Сегодня было невероятно интересно.
1: Я рада. Я рада, если смогла чем-то помочь.
0: Супер. Увидимся дальше.
1: Увидимся. До новых встреч.
0: Пока.